0: Guten Morgen, hallo, guten Abend, gute Nacht. Schön, dass du bei Nicht der Hit eingeschaltet hast. Ich bin Markus und mit mir hier ist. Der Timo, moin. Wir sind dein Musikpodcast. -Pod wir, ja, wir
1: sind ja im Osten, nicht im Norden.
0: Genau, wir, aber wir sind dein Musikpodcast mit Songs, die nicht im Radio laufen. Bei heute Wobei, da wäre ich mir gar nicht so sicher, sie liefen auf jeden ja. Fall wahrscheinlich im Ostradio. Darf ich meine Begrüßung noch schnell fertig machen? Ja. Wir sprechen jede Woche über ein paar Songs, die ähm, thematisch zusammenpassen, heute so halbthematisch. Mal mit persönlichen Geschichten, mal mit Daten und Fakten. Die Playlist zu den Folgen findest du auf nicht -der Und wie der Timo schon gesagt hat, geht's heute aus Bands aus dem Osten und aus Mitteldeutschland. Und die erste Hälfte vom Podcast gehört heute dem Timo. Super, um 8 Uhr Früh gleich. Da komm, ist es ist schon 20 vor 9. <lacht> Gib ihm, was ist das erste Lied auf der Liste?
1: Ähm, das erste ist Am Fenster von der Band City. Ich habe da mal, ich habe nicht so viel Zeit gehabt am Wochenende, weil ich ja irgendwie in, am Königssee war, am Wunderschönen.
0: Hat oh, der hat so schöne Fotos gepostet. Ja, das
1: war auch echt schön. Ähm, und hatte da kein Internet und auch keine Lust, Musik zu hören, mal ausnahmsweise. Wobei also, wenn jemand ich, mal irgendwo hinfahren möchte, wo es schön ist. ist es kann ist eine ich sehen. sehr angenehme Playlist. Die ist sehr angenehme, aber, wenn ich irgendwie auf dem Jänner rumlaufe, auf ja. Bergen, dann habe ich lieber Natur oder im Notfall noch ein paar andere Menschen. Aber erzähl doch was zu City am Fenster. Genau, Baum, ähm, das ist, Song. was ich gelesen habe, ist, das wohl der Text ist ein, ein, aus einem Gedichtband von mhm. einer Dichterin. <lacht> Und Wir nennen keinen Namen. Ich Quellenschutz. War ähm, tatsächlich so. Ostband oder DDR, ich habe ja Sachen rausgesucht, die alle so aus den 70ern stammen und also, also aus der tiefsten DDR-Zeit. Mhm. Ähm, das war überhaupt kein Thema für mich, nie. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt Musik gehört habe, habe ich mir irgendwelche Ostbands angehört die letzte Woche. Es gab so Playlists, die 100 Top-Songs und mhm. keine Ahnung was, die habe ich mir echt drauf und runter gehört. Da sind erstaunlich viele Punk-Sachen auch dabei, die heute einfach Punk-Bands sind. Die waren da anscheinend berühmte Gruppen.
0: Ja, die Nazi-Bands, die daraus entstanden sind, die auch, sind halt nicht ja, drin.
1: Genau. Und ähm, genau, und halt die, ich habe jetzt halt welche von den größeren rausgesucht, aber am Fenster, finde ich, ist ein unglaublich äh, großer Song auch. Da sind verschiedene, verschiedene Facetten hat der ja auch.
0: Ich glaube auch mit City, das ist das bekannteste Geigenintro was wir in der deutschen Musik haben. Stimmt, und es
1: erinnert mich total an New Model Army. Deswegen hat mir das, glaube ich, auch so gefallen.
0: So New Wave-mäßig.
1: Ja, Independent Rock Independent. Ist Historie, genau. Ja, keine Ahnung. Und das ist ja nämlich total ein New Model Army irgendwie und so, und so Independent Sound aus den 90ern. Und ich bin mir auch sicher, dass City sowie auch Karate die nachher noch kommen, wenn die nicht in der DDR damals gewesen, auf Englisch ges gesungen hätten, wären das wahrscheinlich ganz große Bands geworden. Also nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern international. Also,
0: wo ich sie halt reinordnen würde, alle drei Bands, ist diese Krautrock-Schiene.
1: Ja, aber das, ja. Ja, aber wobei das der nächste Song ja schon auch ziemlich politisch eigentlich verstanden wird. Aber das
0: ist jetzt bei ich kenne mich bei Krautrock nicht so aus. Ich höre das ab und zu und denke so, oh ja, ist ganz schön groß. Ich glaube, ich hatte auch eine Band, Infected Mushroom, die habe ich weitergegeben. Nee, Infected Mushroom ist was anderes.
1: Also ich würde das, ah, das ist ja eher so Big Beat, Infected Mushroom ja. und so. Ich würde das, ja klar, ist am Ende Krautrock, aber wenn man das auf, 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 auf Englisch gesungen hätte, wären das große Rockbands geworden. Ich meine, aber es waren noch 70er. Ja, also es, es ist, ist auf
0: jeden Fall ähm, absoluter Zeitgeist. Ja. Wusstest du, dass Zeitgeist ein Wort ist, was es nur im Deutschen gibt und was die Amis einfach simultan benutzen? <lacht> und die wie Engländer. Kindergarten. Wie Kindergarten. Und es ist, also was mir an, den, an dem Song auffällt, es ist wenig Text und sehr viel Musik. Und, Und die, wechselhafte Musik auch. Das ja, das auch. Und sie sind halt wirklich virtuos an ihren Instrumenten.
1: Ja, voll. War ja. das wo das, wo dann die Geige, eine von den beiden Bands hat eine Geige beschenkt bekommen aus dem Westen. Das war, glaube ich, City. Das mag sein. Und die haben dann rumexperimentiert auch mit ungarischer Folklore. so oder ich, ich, war, ich, war, ich weiß nicht mehr, welches Land das war. Wie irgendein Folklore aus irgendeinem damals ostbesetzten Land. Und
0: man, man kann vielleicht noch dazu sagen, was in der DDR anders war, war die Kulturförderung. Also die Bands haben alle Geld verdient. Also jetzt sind sie sowieso, weil die auch im Osten schon erfolgreich waren. Aber auch andere Bands, gerade in der Jazz-Szene, die ist deswegen habe ich nachher einen Jazz-Song drin. Aber das erzähle ich dann, wegen Kulturförderung. Der Karat ]förderung.
1: ist ja zum Beispiel auch eigentlich ein Jazz-Projekt gewesen. Naja, nee, das ist ja vor will, war will, ja Willst du direkt weiter zum nächsten Song oder hast du noch was für Ich City? will zum nächsten. Das ist Albatros von Karat der ist Über ja... Über acht Minuten. Der ist aber mega politisch, der Song, Über wenn man den mal, acht der, der geht Minuten. Ja, da geht es ja um Freiheit. Ja. Und die haben auch, den durften den auch nur rausbringen, weil er irgendwie so Passagen von einem chilenischen Dichter drin hat, der irgendwie halt da <lacht> im System beliebt war, wie auch immer. Weil da geht, also wenn man den mal so politisch sieht und aus, der, aus dem... Da geht es ja um den Albatros, der frei rumfliegt. Ja. Und, und das muss ja für damalige Verhältnisse, das war auch irgendwie in den '78, glaube ich, als der rauskam, ähm, ja, das musste noch die Tränen in die Augen getrieben haben, wenn sie das angehört haben. Also woran es mich sehr erinnert,
0: musikal, äh, textlich, ist dann Reinhard May. Ah. Also ich finde dadurch, also diese ganze Friedensbewegung. Die natürlich ganz andere Voraussetzungen hat, wenn du
1: der Eingesperrte bist. Ja,
0: dann hat das nochmal eine ganz andere Message. Und was ich an dem Song total krass finde, ist, hast du den über Kopfhörer gehört?
1: Ja, sowohl das auch.
0: Ist dir aufgefallen, wie krass der im Stereospektrum ja, ja, aufgefallen ist? Dass ja, voll auch den Boxen. Ja, dass am Anfang die Gitarre nur links ist. Ja. Und dieses Schlagzeug so relativ weit oben in der Mitte. Ich wiederhole, 78 aufgenommen. Es ist so krass, also entweder es ist die Nachbearbeitung, ich müsste jetzt so eine Originalplatte von 78 ah. mal hören, aber es ist schon sehr experimentell. das so Ja, und so auch dieser Synthia am
1: Anfang, das ist dieses, dieses Arpeggio, dieser, dieser, dieser Ton, der dann so wandert und so, das ist ja schon irgendwie, das haben die ja live eingespielt, das gab es ja damals nicht, technisch. Ja. Und das war irgendwie ein uralter Synthi, wie auch immer die an den rangekommen sind, das war irgendwie ein Moog oder keine Ahnung, irgendwie ein bekanntes Gerät sicherlich. Mhm. Oder die haben es selber gebaut, wer weiß. Es ist so krass, also auch was... Also es hört sich, also rein technisch könnte das auch 20 Jahre später entstanden sein.
0: Also von den drei Songs, die du rein hast, wir machen ja nur noch sechs Songs, finde ich den halt am krassesten, also auch Unglaublich gute Musiker und dieses, ja. ähm, dieses Experimentieren mit der Musik, also das, genau, weil ich ist mir vorhin was so eingefallen, also wenn ich jetzt eure Band abmische, ja. wenn wir so einen kleinen Live-Auftritt machen, dann schiebe ich das Schlagzeug so ein bisschen in die Breite und alles andere versuche ich in die Mitte zu holen, damit es so ein schöner kleiner Fächer wird. Aber die sind ja so weit auseinandergegangen, das hört sich ja an wie eine 15 Meter breite Bühne. Ja, Ohne ist, Verstärker zum Teil. Das erinnert
1: mich auch ein bisschen an die, das war die andere Band, die sich ein bisschen an Hawkeye erinnert, aber es war dann, glaube ich, die, wo ich als nächstes reinhabe. Aber sonst noch irgendwas Interessantes? Ja, Karate ist die Nachfolgeband von der nächsten Band, die jetzt drankommt. Also der Keyboarder, ah. ich weiß gerade den Namen, Wilms, Ed Wilms oder so heißt der. Der war vorher bei Pantheray, das ist jetzt quasi der nächste Song, und hat dann später Karat mitgegründet. Also eigentlich wurde er aus Pantheray Karat. Ich bringe dich jetzt ganz kurz in die Bredouille, weil ich weiß, du hast nicht viel recherchiert, aber weißt du zufällig, ob die alle bis 89 in der DDR geblieben sind? Oder? Das, keine Ahnung, das weiß ich weißt nicht. Du nicht. Ich weiß, dass einer abgehauen ist, weil er irgendwie zur Armee sollte mal, aber das war vorher, das ist keine Ahnung. Okay. Nö. Und das nächste ist eben die Band Pantheray mit dem Song Panteray, mit dem Song Nachts. Panterei geht auf einen griechischen Philosophen zurück, das heißt alles im ich Fluss. Ich dachte immer, alles in Panterei wäre so
0: eine. Ich, nur vom Namen her habe ich das das erste Mal, ich weiß gar nicht mehr wann gehört. Ich dachte, es wäre so eine gecastete Girlband tatsächlich. Es tut mir total leid, ich habe es verstanden. Aber wegen erinnert. der Sängerin, die ist Mit auch
1: übrigens bekannt, die heißt Veronika Fischer und die ist eine ganz bekannte ah, Sängerin ja, im Osten. Doch, die, ich. Gewesen. die Genau. Und die war eben die Sängerin und Panterei heißt eben, es geht auf einen griechischen Philosophen zurück, Namen habe ich vergessen. Und das heißt alles in Bewegung, alles im Fluss. Ah, ist ja. auch ein Song, der so heißt von denen? Ich habe mir jetzt nachts rausgesucht und der erinnert mich irgendwie total an Hawkind, also so diesen, diesen äh, wie nennt man das, dieses LSD-Rock'n'Roll, wie, wie ist der Fachausdruck dafür? Prog-Rock, okay. also entweder Prog-Rock oder Math-Rock. Genau, und ähm, finde ich ich finde, das ist der stärkste Song eigentlich in der Liste, gefällt mir total. Erinnert mich auch, diese. wie heißt diese eine berühmte Rocksängerin, die wir schon mal hatten, Cindy? Nee, ähm, Freddie Chapman? Nee. Cindy
0: Lauper? Nee, Cindy Lauper hatten wir nicht. Ach, Und die macht keinen von Rock der Ding.
1: ganz bekannten Band auch. Die war Sängerin von der ganz bekannten 70er-Jahre-Rockband. Naja, egal. Wir, wir nicht sind so bei Folge wichtig. 38 oder 39, ich habe keine Ahnung. Ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall finde ich das einen super starken Song. Und ich finde die Sängerin gut. Jo, wenn mich so an 70er-Jahre-Rockbands, eine ganz bekannte. Ich muss halt sagen, nachdem ich
0: in der Liste bei City war und bei Karat, da sind ja schon irgendwie eine Viertelstunde rum, wenn du die beiden Songs gehört hast. Ja. Und dann bin ich bei Pantera raus. Also den Song musste ich mir einzeln anhören.
1: Das ist übrigens ein Jazzprojekt gewesen, Pantera. Das hört man jetzt bei dem Song nicht so raus, aber das ist eigentlich ein Jazzprojekt. Und Karat war eigentlich auch so Jazz-Pop-Rock-Projekt, was halt eine größere Menge an Menschen ansprechen sollte, aber halt trotzdem gute, äh, qualitative Musik, Musiker haben sollte. So hat er sich das zumindest damals gedacht.
0: Also, qualitative Musiker sind alle.
1: Genau. Aber dann würde ich nämlich ähm,
0: deinen Einwurf jetzt als Überleitung benutzen. Mach das wohl gerne. Ich habe auch. Super. Dann gib mir, du hast nur zehn Minuten gehabt. Das du warst wieder ganz schön schnell, aber keine Angst. Ich habe viel recherchiert. Ähm, ich hatte ein bisschen mehr Zeit. Bei mir geht's los mit dem Song Judy vom Rolf Kühn ähm, Orchester. Also auf dem Symphonic Swampfire und es ist ein Jazz-Song. Und. Ganz kurz, du weißt ja, ich bin aktuell ein bisschen Jazz interessiert, ja, auch dank dem Podcast. Und Jazz ist in der DDR wahnsinnig aufgeblüht, weil wurde staatlich gefördert. Ich bin jetzt nicht so in die Tiefe, weil ich mich mehr auf die drei Bands konzentriert habe. Aber viele DDR-Musiker oder DDR-Jazz-Musiker, die in der DDR erfolgreich sind, sind heute immer noch erfolgreich unter anderem ist ein super erfolgreiches Jazzalbum vor drei Jahren rausgekommen, ähm, Nightwish heißt es. Da ist ein sehr bekannter Jazzbassist drauf, mhm. aus, ehemals aus der DDR und galt als gilt als einer der besten Jazzbassisten weltweit. Und jetzt nutze ich jetzt als Überleitung hierzu. Also Rolf Kühn unterstützt bei dem Song Judy von seinem Bruder Joachim Kühn, der ähm, gilt als einer der besten Jazz- Pianisten der Welt und er als einer der besten Jazz-Klarinisten der Welt. Rolf Kühn ist Baujahr 29, also ist inzwischen über 90 und der hat, wie man so schon sagt, rübergemacht, noch als es Sowjetzone war. Ah, okay. Also der hat ganz früh, also der ist, wie die Nazis gesagt haben, Halbjude, also er hat eine jüdische Mutter und ähm, sein Vater war T ähm, war beim Theater und durfte aber dann nicht mehr auftreten, sondern wurde Zwangsarbeiter. Und Rolf Kühn durfte eigentlich keinen Unterricht nehmen, weil Halbjude und wurde deswegen im Geheimen an der Klarinette unterrichtet und war erst ein bisschen faul. Und dann hat ihm seine Mutter ins Gewissen geredet. Und dann hat er irgendwann so viel geübt, sechs bis zehn Stunden am Tag, dass sich die Unterlippe durchgebissen hatte. Das musste operiert werden. Und deswegen, wenn man ihn in Interviews hört, schleppt der ein bisschen äh, spricht er ein bisschen schleppend. Okay. Weil der aber, Nerv durchtrennt wurde. Dann war wurde.
1: das kein Saxophon, sondern eine Klarinette am zweiten Teil oder was? Ja, genau,
0: ist immer eine Klarinette. Also es kann auch sein, dass da ein Saxophon drin ist, dann, ich habe die Platte unten liegen. Das
1: hat dann irgendwie, weil es ist so ein super nerviges Instrument. Ich glaube, das war ein Saxophon irgendwann. Ja, ich glaube eher ist es eine Klarinette, aber super nervig irgendwann. Aber
0: Ja, und Joachim Kühn ist 14 Jahre jünger und ist dann 66 mit einer Einladung über Wien ähm, aus der DDR. Ausgesiedelt, ausgereist, geflohen, wie auch immer. Und dann sind sie zusammen aufgetreten im Newport Jazz Festival, was eines der bedeutendsten Jazz Festivals der Welt ist. Und gewinnen auch seitdem, jeder für sich oder auch mal zusammen, regelmäßig den Jazz Echo. Und sind bis heute auch aktiv. Und gibt es noch den Jazz Echo? Den, den, den gibt Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber also Joachim. Kühn hat ihn vor zwei oder drei Jahren gewonnen. Ich weiß nicht, ob es den Echo noch gibt. Ja. Wie, wie findest du den Song? Weil ich habe den am wenigst jazzigsten Song rausgesucht, ich den ich Ich fand die erste wollte.
1: Hälfte cool, hatte was von so einem Märchenfilm. Mhm. Wie gesagt, dann kommt eben dieses Saxophon, oder ich glaube, es ist ein Saxophon, das wird dann so nervig irgendwann. Also sehr hoch. Ja, und wenn so viel und so penetrant. Ja, dann, nee, das ist die Klarinette. Als wenn so jemand neben dir steht und der ständig ins Ohr sabbelt. Ja, ja, ist die Klarinette. Ja, und dann habe ich ihn halt jedes Mal ausgemacht.
0: Du bist auch so kompromisslos. Ja, sorry. Und, und das Album hat er komponiert, ähm, Rolf Kühn, mit den Eindrücken von Ibiza. Ah, in den das 70ern. ist
1: das kann ich, ah, okay.
0: Also das waren so seine Eindrücke. Und er hat auch andere Sachen, aber ich habe hab eben was gesucht, wo sie beide zusammen drauf sind. Also
1: erste Hälfte top.
0: Ist er Zweite der Hälfte
1: ist er wohl der dichte ibiza druffi der ihn nervt,
0: vertont. Oder, oder Judy. Genau. <lacht> Vielleicht ist das dann die Judy, die zu viel getrunken hat.
1: Das kann auch sein.
0: Ja, und ich fand es halt sehr interessant, dass die beiden Brüder dann auch zusammen Musik machen und beide als Legenden, als lebende Legenden zählen. Und, ähm, der eine eben erst für die Amis in Leipzig gespielt hat und dann für die Sowjets, als es Sowjetzone wurde und beim Leipziger Rundfunkorchester war. Und der andere hatte sich, ähm, also Joachim Kühn hatte sich dann später ein sehr erfolgreiches Jazz-Trio aufgebaut. Also ich finde die Geschichte von den beiden Brüdern sehr Faszinierend,
1: ich merk's. dass die <lacht> so
0: groß sind und ja. dass sie ihre Wurzeln halt in der DDR bzw. in der Sowjetzone haben und Joachim Kühn eben aus diesem Jazzmilieu der DDR kommt. Keine Angst, ich werde nicht so viele Songs davon reinhauen in nächster Zeit.
1: Ja, interessant.
0: Das hört sich jetzt so an, so oh bitte, fang mit dem nächsten
1: Song an. Ich nee, habe keinen Bock mehr. Es ist halt Jazz. Du kannst mir auch was über Geologieprofessoren ja, erzählen. Aber findest
0: du die Geschichte dahinter nicht? Die finde ich total interessant. Ja, also Doch. mir ging es auch mehr. Ich wollte mehr diese Geschichte erzählen, als dir einen Song davon zeigen, weil ich wusste, das ist nicht deins.
1: Das sind halt zwei Typen, genau. Also, dann also zwei Brüder,
0: die da zusammen sich wieder über die Grenze hinweg zusammen. Ich finde es großartig, diese ganze Geschichte dahinter.
1: Ja, ist, die Geschichte ist auf jeden Fall interessant.
0: So, wir kommen dann zu einem Genre, das du auch nicht so besonders gut findest. Mach also jetzt ich einfach mag kein. Hip Hop, aber halt, aber das ist früher 2000er Hip Hop. Ja, genau was mag ich nicht.
1: Also, ähm, wie gefällt also Tag am See, um was geht's? Ja, um eigentlich am Festivalauftritt, wo sie also am Auftritt von denen selber quasi. Welches Festi welches Hip Hop Festival kennst du
0: denn? Äh Splash, so. Splash wurde gegründet von den beiden Jungs. Echt jetzt? Ja, 2000 Ach, krass. Das war 2000 auf dem Splash-Sampler, ähm, der auf ihrem Label erschienen ist, also auf dem von Jalil. Jalil ist, also ganz kurz, Jalil ist heute bei Universal und macht Bravado, den, also einen merch von Universal. Und Tiefler macht, ist heute Immobilienmakler. Mhm. So, aber die haben Mitte der 90er in Chemnitz das Splash gegründet, was heute am Ferropolis ist in Grevenbräuchen. Und die hatten 2.000, 25.000 Zuschauer und war damit eines der größten Hip-Hop-Festivals Europas. Was ich halt wieder sehr beeindruckend finde, dass das auf dem Gebiet der ehemaligen DDR passiert ist. Ja. also das ja, hätte… Das
1: hätte ist ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, dass einfach so viel Brachland da ja, war, dass man so das viel Platz war, machen das konnte. Ja, aber das
0: hätte man jetzt in der Zeit eher für Stuttgart… Die hatten auch eins, aber das war nicht so riesengroß. Ja, da gab es auch immer die
1: Probleme mit den Restriktionen vom Staat, also ja. gerade in Baden-Württemberg und Bayern, dass man da halt auch irgendwie wenig frei sein konnte. Und oh, und die hatten 2000
0: auch ein mega Line-Up, also ich glaube, die einzigen, die man heute, Mehr naja, kennt man noch viele von, aber am bekanntesten heute dürften noch sein Sammy Deluxe und Cool Savage. Also, also da haben sie es abgegeben, oder was? Flash ist ja immer noch eine große Nummer. Ja, aber die hatten dann irgendwann relativ große Schulden mit 500.000 Euro, haben dann, ähm, verschiedene die nee, haben dann ein Benefits-Konzert veranstaltet, wo dann über 300.000 Euro zusammenkamen. Also sie haben es dann gerettet und es gibt es heute noch. Na, das ja, Display das ist Festival. das einzige Festival,
1: das ich kenne von Hip-Hop. Und es ist
0: auf dem gleichen Gelände wie Smelt.
1: Das, ah. das Smelt ist auch im Verropolis.
0: Mhm. Und die beiden Jungs waren jetzt nicht so die Mega-Hip-Hop-Aber, ich muss dir zuge ich muss zugeben, ich hätte auch anderen Ost-Hip-Hop nehmen können. Ich hatte drin ähm, Trettmann mit grauer Beton, mhm. mit Kitschkrieg, was halt ein mega Song ist. Aber ich finde ja. auch hier die Geschichte einfach wieder interessant. Ja, schon interessant. Wie Jalil auch heute, also der hat dann den Merch-Store gegründet, weil er hat sich um den Merch gekümmert bei um einem Flatline von Tiefler und Jalil. Und darüber kam dann der Merch-Store. Die haben dann ähm, die Beginner gehabt, Freundeskreis und haben ich weiß nicht, da kannst du dich bestimmt nicht dran erinnern. Es gab mal super limitiert auf 50 Stück, ähm, als das Hammer hart rauskam von den Beginnern, sie Hammer, Hammer. Hart. Ja, ja, diesen Song kenne ich. Gab es einen Hammer als Merch? Ah. War total erfolgreich. Oder was du auch, ähm, kennst das G, bitte sag niemand, dass du hier warst. Nö, kenne ich nicht. Haben sie eine Fußmatte von gemacht. Echt? Und mit der Fußmatte, die haben sie den Beginnern gepitcht und damit haben sie den Deal oder hat Jalil den Deal gekriegt für den Merch-Store. Mhm. Und. Ich habe einen anderen Podcast gehört, ähm, wo er über eine Stunde über Merch und sowas spricht. Und da kommt ein Kumpel von ihm zu Wort und er sagt, ja, Jalil ist halt ein Macher und der labert nicht lang rum, der macht halt einfach. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass aus Chemnitz, ich mein, in Chemnitz war ja auch Wir sind mehr, oder?
1: Äh, ja, ja, das war in Chemnitz.
0: Und dass immer wieder im Zusammenhang mit, mit Chemnitz krasse Musiker auftauchen oder krasse Geschichten ich meine, da ist ja auch Kraftclub her. Ja. Also das finde ich sehr beeindruckend, dass aus so einer kleinen Stadt tief, tief in, in Mitteldeutschland solche Geschichten geschrieben werden, gefühlt am laufenden Band.
1: Das stimmt, gell? Das ist volles Zentrum für gute Musik. Ja. Und da gibt es ja auch ein Festival, gibt auch noch das Festival des dann quasi von... Das müsste dann auch in Chemnitz sein, weil das ja von Kraftclub ist. Wahrscheinlich ist es auch da. <lacht> ja. Ich weiß es gerade nicht.
0: Und... Also der Song war auf dem Splash-Sampler drauf 2000, das Splash All Stars. Und dann gab es 2001, den habe ich auch noch. Das ist, und da ist so der bessere Song drauf, wenn Sonys reisen. Den wollte ich nur kurz empfehlen. Aber ich wollte halt den, den drin haben, weil es ums Festival geht. Und ich wollte immer mal auf Splash und ich habe es nie geschafft.
1: Kannst du immer noch hingehen? Noch bist du nicht noch alt?
0: Nee, aber jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf die Acts, die da auftreten.
1: ja Also jetzt,
0: jetzt sind es halt nicht mehr meine Acts. Ja. Aber 2000 wäre ich, oder 2001, aber dann bin ich zum Bund und dann war halt einfach was irgendwann runter von meiner Agenda. Aber auf Splash wäre ich gerne mal gefahren. Ich glaube, es wird heute eine sehr kurze Folge. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, noch 10 Minuten über den nächsten Song zu labern. Ach,
1: eine kurze Folge ist auch nicht mal schlecht.
0: Das stimmt. Da, also, das Zeitmangel. da freuen sich manche Leute, die uns nur im Bus hören. Ach, apropos, wer uns nur im Bus hört, ich weiß nicht, ob das macht. Aber ich wollte einen Alexander grüßen, weil der hat sich, habe mir sogar geschrieben auf Facebook, habe ich dir geschickt, ja. dass er sich sehr auf die Folge freut und weil er neue Bands kennenlernt oder Künstler, die er noch nicht kennt. So wie City oder Karat. Ja, oder wie Pantheray. Ähm, also ich hoffe, wir haben, es war was dabei für dich. Aber einen Song haben wir noch. Da habe ich auch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, Mostly, Mostly Discolored von No King No Crown. Wie ging dir damit?
1: Ich finde den Song gut. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was der in der Liste macht, weil er Englisch gesungen ist und absolut neu ist. Aber ähm, ich finde ihn gut. Sehr gut sogar. Der ist gut produziert. Also, er macht in der Liste, dass die Jungs aus Dresden kommen
0: und wieder eine totale Selfmade-Geschichte ist. Also, ich habe mir die irgendwann bin ich auf Bandcamp rumgesurft und habe gesehen, okay, also meine Bandcamp-Einstellung ist Deutsch und Vinyl und eben. Gitarrenmusik und Hip-Hop und sowas. Und dann wurde mir das Album vorgeschlagen und es war eine transparente Vinyl. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine transparente ah. Vinyl. Deswegen habe ich mir das bestellt. Was ist denn das eigentlich? So, Soul ich, Warte, warte, ich komme drauf. Okay. Also es ist Folk, Folk Indie, so, be so bezeichnen sie es. Oder eher. Und naja. dann kam dieses Album, schön transparent, und dann war das Vorgängeralbum auch noch mit drin, ohne, also mit, nur mit einer normalen Vinylhülle, aber ohne Pappe oder sowas. Nummer 5 von 21. Und also No King No Crown war ein Typ, der hat vorher Screamo gemacht. Also Hardcore-Punk. Ah. Aus der Ecke kommt er, der hat mit 14 eine E-Gitarre bekommen, hat dann Hardcore-Punk gemacht und hat dann eine Weltreise gemacht mit Aufenthalt in Neuseeland und hat da gehört beziehungsweise es kam dann so ein, Oh Gott, wie heißt er denn? David Green. Gott, relativ bekannter Hardcore-Musiker. Oh, ich weiß es gerade nicht. Der zusammen mit Pink das ähm, You and Me-Album gemacht hat. Also, Pink hat ein Akustikalbum gemacht mit einem Hardcore-Musiker. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall, daraufhin hat er sich auch mit Akustikmusik beschäftigt. Das war erst ein Solo-Projekt. Und für die Aufnahme von dem Album, von dem Smoke Signals, hat er sich dann verschiedene Künstler dazugeholt, damit es ein bisschen mehr Tiefe kriegt. Und die sind jetzt auch zu dritt in der Formation zusammengeblieben. Ah, okay, also eine Band jetzt. Genau, jetzt ist es eine Band. Und die Punkte sind nur im Namen, weil es gut aussieht. Also nach King und Crown ist, eine, ist ein Punkt. Und die haben auf Spotify mit der Single Smoke Signals 4 Millionen Klicks oder 3 Millionen Klicks. Also soll ich dir sagen, wie das passiert ist? Mhm. Die kamen in die Spotify Kaffeehaus Playlist. Aha. Die wohl <lacht> relativ erfolgreich ist. Und darüber, ich habe diese Woche Podcast gehört zum Recherchieren, deswegen.
1: Also muss man jetzt langsam in Soul produzieren am besten.
0: Wahrscheinlich. Oder in Kaffeehausmusik. Deswegen, es ist eigentlich nie vor... Oder Fo man
1: nennt den Song einfach Kaffeehausmusik. Hm.
0: Wir setzen uns gleich ans Keyboard. Ähm. Und dann waren sie mit dem Song eben bei. Be beim Bachelor, bei den Trucker Babes. Ach, krass. Bei Vox, bei irgendwas. Also irgendjemand bei... Haben sie bestimmt 5 Euro jetzt verdient. Na, war wohl... Sie sagen nicht, wie viel, aber ich weiß jetzt, dass du bei Spotify für 30.000 Klicks ähm, 100 Euro kriegst. Okay. Also kam jetzt bei den 3 Millionen Klicks so, wahrscheinlich so 10.000 Euro rum, was ganz schön ist. Ah, und die hatten auch Musikförderung. Also von der Musikagentur wurden die gefördert mit 25.000 Euro für das Album, für das Smoke Signals. Und es ist durchaus... Also, es ist jetzt, mein, das läuft halt im Büro so nebenher. Ja. Das ist wirklich nebenher. cool, also, es
1: ist echt gut produziert. Ich hätte jetzt eher so in die Ecke Soul gelegt, weil es halt schon sehr elektronisch ist. Ich finde, Volk ist für mich nicht elektronisch, aber ich kenne mich auch nicht so. Aber, groß. Es ist,
0: aber wie gesagt, Indie und Geige drin und Kontrabass und ja, also eigentlich. Sind
1: das ist die Musiker quasi, oder? Geige und Kontrabass. Ja. Oder? Oh.
0: Und, ähm, also der Bandgründer, Gott, ich weiß den Namen nicht mehr, ist auch egal. Ähm, hatte auch Musikunterricht und Gesangsunterricht. Mhm.
1: klingt auf jeden Fall echt super. Hat auch eine gute Stimme.
0: Schau, und dann, das ist halt drin, weil du hast gesagt Ostbands. Und ich dachte mir so, dann schauen wir mal, was heute so na, abgeht. Ja, ich meinte
1: natürlich unter dem Regime, unter, ja, unter okay. der Fuchtel von... Von Erich. Von alten Männern.
0: Ja gut, es hatte ich, außer dass wir die Stasi
1: nicht mehr haben. Ja, ja das gut, ja, ein bisschen, gut. Ja, das ist doch halt noch ein großer <lacht> Unterschied. Aber ich habe dir dann geschrieben... Wir könnten also, Damals hätten wir sowas im Podcast einmal gemacht. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Wir
0: haben mir gar keinen Podcast gemacht, weil es schwer zu überwachen. Aber was ich dir geschrieben habe, es läuft ja nicht gut im Osten und ganz oft schimpfen wir beide über die AFD und ähm, dass die in Sachsen zweitstärkste Partei ist. Stärkste, oder? Oder stärkste sogar. Und deswegen dachte ich mir, schauen wir mal, was geht denn sonst so ab da heute im Osten eine interessante oder Doku ging ab im Osten?
1: Auf ARD, die hat der wie heißt der Schulz Olli Schulz? Olli Schulz, er, vorgeschlagen. Da geht es wohl auch viel um solche Sachen, was es für ja, es halt sehr viele Self-Menschen da drüben gibt und aus einfach so aus nichts irgendwas machen. Das muss eine sehr coole Doku sein. Ich wollte es eigentlich anschauen für, für heute noch, aber nicht geschafft, leider.
0: Ich habe gestern noch eine MDR-Doku geschaut über das Sexleben in der DDR, weil es mir vorgeschlagen wurde. Okay. Und über die Aufklärung. War auch ganz interessant. Kann ich auch empfehlen.
1: Ja, ich mir, mir ist auch aufgefallen auf dieser Playlist, da, diese Top 100-Songs, dass da echt viele... Punkbands mit dabei waren, also auch welche die es immer noch gibt. Die DIY und, or die. Es gab ja damals auch irgendwie dieses, das habe ich mal bei einer dritte Wahl Doku neben im Interview gelesen, dass die halt früher nicht getrennt waren rechts und links. Das waren halt einfach diese
0: Staatsfeinde. Genau, das hattest du bei dritte Wahl auch erzählt.
1: Ach genau, habe ich erzählt, dass ja. er dann mit, Bier, mit Leuten mit Bier getrunken hat, die halt später bei der NPD irgendwelche höheren Funktionen ja. hatten. Ja. Verrückt.
0: Und unter dem Aspekt dachte ich mir, komm, wir schauen mal, was denn heute so abgeht, weil ich muss leider zu meiner Schande gestehen. Jetzt hatten wir gerade den 3. Oktober, deswegen passt es heute voller Oktober. Es ist, Zufall, Oktober, gell? Es ist also mal wieder Zufall, dass es so gut reinpasst. Und wir sind seit 30 Jahren, 30, äh, 32 Jahren wieder vereinigt, was du seitdem schon mal drüben. Ja, klar,
1: ich war schon in Dresden, ich war schon im, na, sag schon, am, am Brocken, da im, im, Harz. im Harz war ich schon ein paar Tage
0: wandern. Ich war in Berlin, aber ja. Berlin zählt nicht. Und ich war als Ausbilder in Weißenfels. Und ansonsten hatte ich tatsächlich in Mitteldeutschland nichts zu ich tun. Ich fand es
1: richtig cool da. Richtig cool. Und ich cool. war einmal
0: auf dem Festival mit der Band von meinem Mitbewohner. Das war wirklich. Sehr Aber dass es überhaupt
1: noch so eine Trennung gibt, ist schon crazy ja, irgendwie. Geht dass das nur so spricht.
0: Bis auf, das der Freiwild-Fanbus kam. Aber ich glaube, damals galten sie noch nicht als Krauzohn-Band.
1: Obwohl der Sänger ja damals ja mal richtig bei einer Nazi-Band auch früher war, der Sänger ja. von denen. Das ist Ja. Und auch so, die Texte sind ja schon auch teilweise ganz schön. Nationalistisch. Ja.
0: Gut, aber wir kommen, äh, jetzt doch ist auch eine Ostband, oder? Freiwild? Nee, das ist in Österreich. Nee, das sind, Ach, nee, das sind, ähm, sind das Italiener, das sind, wie heißt das? Südtiroler? Äh, Sü Südtiroler. Ah, okay. Schau, wieder alles in einen Topf geschmissen. Ja, ja alles. Jetzt haben
1: wir, es war so schön unpolitisch und alle denken sich, ah cool, unpolitisch mal endlich. Ja genau, als Und haben wir über die ehemalige DDR reden würden. Und gleich wieder alles hier.
0: Möchtest du noch irgendwas sagen, Timo, heute? Nein. Reicht es uns schon wieder?
1: Ja, ich will auch nicht mich in so ein gefährliches Fahrwasser begeben, weil es mal leicht zu so einem Ostbashing wird aus unserer, ja. und auch zu so einem überheblichen Getour. Deswegen. Ja,
0: das stimmt, aber ich bin, deswegen war ja auch die Idee der Folge mal, echt ja. was Positives zu machen, weil wir, glaube ich, sehr
1: oft... Also ich fand Dresden zum, ist eine der geilsten Städte, die ich hier muss Ich war in Leipzig, Leipzig. stimmt doch, in Leipzig war ich auch Leipzig schon. Leipzig fand ich langweilig, da war ich zu kurzem erst
0: cool, Aber aber ich war am Sonntag da. Das ist dann, hatten wir das
1: nicht schon mal? und Gab es da nicht sogar eine Beschwerdemail?
0: Das war wegen Hannover.
1: Okay, Ich sollte echt äh, mein lockeres Mundwerk ein bisschen. Wenn es um Städte geht. Man weiß nicht, wer uns alles hört und äh, wo man uns überall hört. Welche?
0: Ähm, ich habe eine Idee für nächste Woche. Okay. Aber ich weiß nicht, ob wir es machen. Also ich würde ja gerne über Nuras Auf der Suche reden. Das können wir machen. Aber wir sind gerade in so einem was unsere Zuhörerinnen angeht. Deswegen weiß ich noch nicht, ob wir uns nicht gleich im Anschluss noch ein anderes Thema überlegen. Aber ihr seht es ja dann auf Instagram, Facebook, Twitter, wo auch immer du uns nicht folgst oder uns folgst, was das Thema für nächste Woche wird. Das ist schon die Überleitung zu Social Media, also unsere Webseite, wo du alles findest. Alle Links ist nicht der Hit.com. Uns gibt es auf Instagram und ähm, wenn du sagst, hey, die zwei machen einen durchaus soliden Job, dann unterstützt uns gerne auf Steady. Wenn du sagst, hey, Markus, bei deiner Steady-Seite, die du da eingerichtet hast, gibt es nur den 50-Euro-Button, dann muss ich nochmal drüber schauen. Und ansonsten war es das für die Woche schon wieder. Und ja, keine halbe Stunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir hören uns nächsten Mittwoch Ciao. oder Donnerstag. Ciao.